0: In questo spazio ci confrontiamo con donne che sono anche mamme e con professionisti dell'infanzia. Perché il tuo ruolo di mamma è così importante per la società e perché ti meriti del tempo per te, ti offro un momento di condivisione per rendere più leggero il tuo quotidiano.
1: E siate clementi con il, con il vostro corpo perché ha lavorato tantissimo e ha bisogno del giusto tempo.
0: Buongiorno cari ascoltatrici, e eccoci di nuovo in compagnia della dietista verdiana Ramina per continuare la nostra chiacchierata sul tema della sana e buona alimentazione. In questa puntata ci concentreremo sull'alimentazione in gravidanza e nel periodo dopo il parto. Verdiana, oltre appunto al suo profilo Instagram e al corso online sullo svezzamento, fa anche delle consulenze personalizzate per le donne in gravidanza e per il periodo del postparto dal sito www.nutricam.fit dove potete trovare i suoi riferimenti e eventualmente contattarla. Buongiorno Verdiana e ben ritrovata, la più bella mano in italiano.
1: Ciao Natalia, grazie a te, ben ritrovata anche te e un saluto a tutti i cari ascoltatori.
0: Grazie. Allora, iniziamo subito a parlare di, di gravidanza, cioè di alimentazione in gravidanza nello specifico, e come prima domanda ti chiederei, Verdiana, che tipo di dieta consigli in una gravidanza fisiologica, cioè una gravidanza in assenza di problematiche particolari, che poi sono anche la maggior parte delle gravidanze?
1: Sì, allora partiamo dal concetto che non esiste una dieta speciale, cioè con alimenti particolari da seguire in una gravidanza appunto uh, fisiologica. La gravidanza però è e deve essere forse anche un motivo in più per riflettere uh, su ciò che si porta appunto in tavola perché ovviamente è attraverso l'alimentazione della mamma che si alimenta il bambino e quindi come dico sempre la gravidanza può essere il momento iniziale per eh, piano piano cambiare un po' le, le abitudini di tutta la famiglia, eh, una famiglia che magari si sta creando in quel momento o magari che era già esistente con figli eh, anche prima. La famosa, eh, il famoso detto mangiare per due in gravidanza poi non è che proprio sia ad oggi un detto da perseguire. Non si deve mangiare per due, ma si deve mangiare due volte meglio perché ci stiamo eh, nutrendo per nutrire appunto il bambino e quindi in linea generale la qualità degli alimenti materna deve essere sicuramente alta con una particolare attenzione eh, a alcune piccole componenti quali ad esempio l'apporto di folati, il ferro, il calcio, la vitamina B12, gli omega 3, lo iodio, lo zinco, cioè quindi tutti micronutrienti importantissimi Per lo, sviluppo, eh, per lo sviluppo fetale, quindi a maggior ragione il cibo che si deve mangiare deve essere vario, sano eh, di buona qualità, stagionale ma soprattutto e eh, questo lo dico, deve essere cibo vero e per cui bisogna evitare a maggior ragione in questo momento di ricorrere a cibi preconfezionati troppo lavorati eh, pronti, che hanno delle componenti nutrizionali non proprio al top la dieta in gravidanza è una dieta che dovremmo seguire tutti, il problema è che non tutti la seguiamo e quindi è lì che iniziano i problemi se iniziamo una gravidanza con un'alimentazione completamente sbilanciata.
0: Ok, e questi nutrienti che hai detto, che io non sono in grado di ripetere, che sono particolarmente importanti, <ride> E non so ci sono degli alimenti che ne, che ne hanno di più che sono indicati ovviamente nell'ambito di una dieta variata eh, di non... ma in e realtà non è tutto
1: dipende ti ripeto dall'alimentazione eh, di una persona ed è quello che io eh, vedo spesso anche nei controlli individuali con le persone che seguo con le, con le mamme in attesa cioè ri, ridare eh, un pochino l'impostazione che si basa su che cosa? sulla famosa eh, io lo dico sempre chi mi segue da tempo lo sa ormai gli viene fuori dagli occhi Natale, Natalia, piramide alimentare, cioè la piramide alimentare è il nostro strumento principe che ci permette di capire la frequenza di inserimento degli alimenti ma anche la varietà, cioè lavorando sulla varietà noi riusciamo a portare appunto tutto quell'elenco di eh, micronutrienti di cui ti ho detto prima, non ha senso focalizzarsi su alcuni elementi in particolare, ha senso proprio concentrarsi sul variare il più possibile la, pr la propria alimentazione, poi Certo, ci sono delle piccole strategie, eh, per esempio magari per aumentare l'assorbimento di ferro, eh, per portarci a casa sicuramente la nostra dose quotidiana di Omega 3, ma ehm, ripeto, sono eh, lenti di ingrandimento all'interno di un macro discorso che ha a che fare appunto con la sana alimentazione in generale.
0: Quindi ad esempio i, i vari integratori che vengono spesso presi sì. o consigliati non so se, se uno fa un'alimentazione molto variata non servirebbero o comunque sono utili? Allora, eh,
1: diciamo che in, in teoria non servirebbero, però hai detto bene. Purtroppo in gravidanza la donna ha comunque delle situazioni che poi eh, magari vedremo dopo, eh, in cui magari non riesce ad alimentarsi proprio in maniera corretta. Vuoi per i disturbi mm -hmm. legati alla gravidanza, vuoi proprio per una cambiamento di tipo fisiologico dei gusti eh, io seguo delle mamme che a un certo punto sono rimaste in difficoltà nell'assunzione di pesce e non erano in grado di consumarlo sotto qualsiasi forma quindi che cosa fai in quel caso certo puoi integrare con gli alimenti di origine vegetale e che sicuramente questa è una buona indicazione però mm -hmm. eh, a questo punto come si dice no senza saperne leggere né scrivere mh, proprio perché la gravidanza è un momento importante un Comunque, un integratore a partire dalla ventiduesima settimana viene, eh, diciamo, prescritto abbastanza, un po' a tutte le mamme. Eh, io non, non me la sento di non darlo proprio perché non so mai com'è effettivamente l'alimentazione eh, veramente della donna che eh, in quel momento sta, ehm, sta portando avanti la gravidanza. Per non parlare poi, ecco, per i primi tre mesi, ma anche prima della gravidanza, dell'assunzione corretta della giusta quantità di folato, che eh, per carità deve avvenire anche attraverso gli alimenti, ma è importante integrarlo assolutamente con un integratore. Quindi io sono a favore degli integratori, ma attenzione Natalia, pensando che non si sostituiscono comunque all'alimentazione, cioè non è che perché uno prende la pastiglietta e dice vabbè posso evitare di mangiare la verdura, perché non è la stessa mm. cosa, questo è importante mm. che le mamme lo capiscano.
0: Sì, a livello psicologico rischio un po' eh. quello no? di eh creare sì, una un alibi no. per, no, per, no. per, per poi non alimentarsi bene. Mi ricollego un attimo a quello che hai detto adesso. So che appunto i diversi trimestri di gravidanza, ma in generale cambiano le esigenze, anche il feto, non so dei diversi stati di sviluppo e ti volevo chiedere se appunto cambiano anche le esigenze nutritive della mamma a seconda appunto del periodo uh, di gravidanza in cui è.
1: Sì, allora diciamo che distinguiamo un po' eh, la gravidanza, i nove mesi della gravidanza in tre trimestri, quindi primo, secondo e terzo trimestre e all'interno di questi trimestri ci sono delle differenze che vanno ovviamente aumentando. Eh, senza entrare in un dettaglio di tutti i micronutrienti, se no veramente staremo qua tutta la giornata, io ti dico che a grandi linee le necessità energetiche cominciano a aumentare a partire dal secondo trimestre, per cui da questo trimestre abbiamo un incremento di circa 350 calorie. Per arrivare poi all'ultimo trimestre a 100 calorie in più e quindi siamo intorno ai 450 Dal punto di vista eh, proteico invece passiamo da un secondo trimestre con un 7 grammi di proteine in più per arrivare al terzo trimestre con un 21 grammi di proteine. Tutto ciò come si traduce? Perché appunto ritorniamo al concetto di prima, mangiamo per due? No, perché in realtà 350 calorie sono una porzione di frutta in più, uno yogurt, mezzo panino e una manciata di frutta secca. Capisci bene che ci vuole veramente poco per eh, riuscire a compensare questo plus calorico e infatti il consiglio che do sempre è quello magari di inserire una quantità di cibo in più ehm, di alimenti agli spuntini proprio per non andare a in incrementare troppo i quantitativi al pasto e quindi rendere poi la digestione più difficoltosa anche dal punto di vista proteico quando abbiamo aggiunto una piccola porzione ma proprio piccola in più di secondo piatto al pasto che stiamo consumando o scegliamo ad esempio uno yogurt greco uno skir che sono un pochino più proteici rispetto a uno yogurt bianco abbiamo già raggiunto veramente i quantitativi necessari per questa fase e quindi il concetto è quello comunque di non esagerare ma eh, comunque insomma capire che non, non, eh, non si mangia proprio più come prima perché insomma 450 calorie in più ci devono essere appunto
0: Certo, e poi non so se nella tua esperienza, ma, ma mi chiedo se sia così, ma immagino che anche magari una donna se si ascolta un po' bene sente no che ha bisogno di mangiare un po' di più, un po' di sì. meno, cioè cosa ha bisogno di mangiare di più. Sì,
1: poi non siamo tutti uguali, quindi tutti reagiamo in maniera diversa e i disturbi legate alla gravidanza, possono compromettere anche l'assunzione. Per quello che ti dicevo prima, eh, io non mi sento di ehm, come dire, condannare l'utilizzo dell'integratore perché eh, ci sono passata io stessa e soprattutto sì. l'ultimo trimestre di gravidanza è per certi versi invalidante e per non parlare poi del primo trimestre di gravidanza, ma vabbè, magari ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. <ride> sì, perché... Si parla tanto
0: di eh, alimenti vietati in gravidanza, tra mm. l'altro io ho visto anche, vivendo appunto prima in Italia, poi in Francia, che ci sono delle differenze tra questi alimenti e tra i vari paesi, che mm. non mi spiego molto bene. Mm. Ti volevo chiedere, ci sono veramente degli alimenti vietati e se sì, quali
1: sono e cosa, cosa consigli tu? Sì, allora ci sono due grandi categorie mh, di alimenti che, a cui dobbiamo fare attenzione, sicuramente quelli da escludere totalmente e quelli un pochino a rischio dal punto di vista diciamo nutrizionale e microbiologico. Eh, per cui abbiamo la categoria degli alimenti per esempio ricchi in zuccheri semplici e grassi industriali, vedi il junk food, quindi il classico ehm, cibo da fast food o comunque piatti pronti, industriali, preparati, precotti, piuttosto che gli snack e le, bar e le barrette che eh, apportano pochi nutrienti eh, di qualità e appunto spostano l'alimentazione della mamma verso gli zuccheri e i grassi ma poi dobbiamo anche fare attenzione a evitare o comunque ridurre il più possibile eh, il consumo dei grossi pesci predatori questa cosa l'avevamo già trattata nel, nel, nella puntata precedente in cui invitavamo i genitori a non somministrarli frequentemente anche i bambini la stessa regola vale soprattutto in gravidanza perché questi tipi di pesci cercano mh, proprio vivendo in acque eh, accumulano metalli pesanti come il mercurio e le sostanze inquinanti per cui è meglio scegliere pesci di piccola taglia come la sogliola il merluzzo il nasello lo sgombro le, sa le sardine eh, proprio perché sono i pesci dei nostri mari e poi dobbiamo fare attenzione sicuramente alla sicurezza microbiologica degli alimenti in gravidanza quindi eh, a quelle eh, a quegli alimenti che possono veicolare batteri patogeni come per esempio la salmonella, la listeria o parassiti come il toxoplasma che causa infezioni alimentari e che può portare appunto a una situazione patologica del bambino, per cui faremo attenzione a che cosa? Sicuramente i formaggi a pasta molle derivati appunto dal latte crudo non pastorizzato, con muffe come il gorgonzola, il brie per possibile presenza appunto della listeria, le uova crude o poco cotte che possono veicolare la salmonella, piuttosto che le carni crude macinate o carpacci o carni affumicate che possono anche in questo caso eh, portare il toxoplasma. E quindi in questo caso faremo attenzione a che cosa? ha il metodo in particolare di cottura, quindi non si tratta proprio di un divieto a priori, ma più che altro di seguire alcune norme igieniche per garantire la sicurezza microbiologica. Se invece parliamo di elementi e eh, alimenti, scusami, da evitare tassativamente, stiamo parlando sicuramente delle bevande alcoliche. Perché ricordiamoci mm -hmm. che c'è eh, la possibilità che si possa sviluppare la sindrome effetto-alcolica pericolosissima per il bambino e che questa sindrome non si sviluppa sulla base della quantità di alcol, nel senso che possono, eh, può avvenire anche in presenza di piccole quantitativi, il classico aperitivo bevuto ogni tanto eh, può eh, essere rischioso e quindi le mamme in questo particolare momento della loro vita dovrebbero assolutamente evitare. E poi c'è un'altra categoria che è un divieto alla non esagerazione, ma comunque se possibile alla limitazione più possibile rispetto alle bevande nervine come ad esempio il caffè. Eh, le linee guida parlano comunque di eh, permettere le due tazzine al giorno. Certo che se una persona era abituata a 5-6 tazze di caffè, ecco si deve un attimo ridimensionare. Ricordo che la sostanza nervina, come la caffeina, è contenuta eh, sotto forma di teina nei tè o teobrumina nei, nel, nel cioccolato. E quindi anche questa, questi due alimenti devono essere comunque limitati. Ciò non toglie insomma, che la torta al cioccolato una volta alla settimana si possa mangiare eh, senza nessun pericolo, però ecco è bene eh, fare attenzione a non sommare vari componenti nell'arco della giornata per, per non andare appunto a eh, aumentare troppo questi dosaggi.
0: Benissimo, e adesso torniamo su un tema di cui parlavamo prima, che sono i vari disturbi che, eh, che spesso le donne sperimentano in gravidanza. I più comuni direi sono poi a seconda dei vari periodi, ma direi nausea, acidità di stomaco e, e in alcuni casi anche stitichezza per tutta la gravidanza o in certi periodi. E ti chiedo se ci sono delle abitudini alimentari che possono contrastarli e aiutare la donna a vivere un po' meglio eh, questa situazione che comunque eh, rischia di
1: essere un po' invalidante no? in questi casi. Sì, diciamo che per qualcuno è veramente invalidante perché mentre eh, diciamo così la nausea e il vomito si presentano quasi nell'85% delle eh, mamme in attesa soprattutto nel primo trimestre, poi mh, dopo il primo trimestre tende un pochino a scemare e, e purtroppo sì. una piccola... Percentuale di donne invece ne soffre fino all'ultimo mese di gravidanza, portando anche alla cosiddetta ipermesi gravidica, che è veramente invalidante. Allora, a parte questi casi, che ovviamente devono essere seguiti in maniera, dal punto di vista medico, perché è chiaro che portano la donna a non riuscire ad alimentarsi correttamente, per la maggior parte si tratta di tenere duro, come dico io, i primi tre mesi e cercare. Eh, come dire di tamponare il più possibile la situazione ci sono mh, piccoli consigli alimentari e eh, anche di stile di vita che possono così diciamo migliorare io te ne elenco alcuni eh, come ad esempio l'utilizzo dello zenzero che appunto ha questa azione di, ri, di riduzione della, della nausea da consumare in decotto o sotto forma di estratto secco in capsule sicuramente l'indicazione di fare pasti piccoli ma frequenti è fondamentale, fondamentale perché? Perché permette eh, di non lasciare lo stomaco Vuoto Lo stomaco vuoto Scatena La nausea E infatti Per quello che La prima cosa Che deve fare la donna Appena si sveglia È sicuramente Fare colazione Perché dopo una notte Di digiuno È chiaro Che la sensazione Di nausea è, Può essere molto forte Quindi immediatamente Tamponare la situazione Con che cosa? Mm, con magari mm, Alimenti secchi o asciutti che possono essere appunto un pane abbastanza croccante delle fette biscottate, delle gallette di riso poi magari passare poi dal riso alle patate nei pasti principali e poi sicuramente eh, incentivare una blanda attività fisica per stimolare l'appetito senza ovviamente eccedere evitare saponi forti e odori penetranti ma questa è una cosa abbastanza eh, personale perché poi ognuno reagisce ripeto sempre in maniera diversa e per quanto possibile evitare di sbilanciare la dieta soprattutto in questo primo periodo verso gli zuccheri perché anche questi tendono proprio a peggiorare la situazione con un effetto rebound cioè quindi io mangio questa cosa per sentirmi meglio ma poi sto male di più, sto male di più perché è proprio l'effetto di ritorno del, dell'utilizzo appunto di questi prodotti a base soprattutto di zuccheri semplici. E poi abbiamo ovviamente eh, la situazione legata all'acidità gastrica e, e anche quella mm. che si presenta diciamo così soprattutto nell'ultimo trimestre dovuta allo schiacciamento da parte del bambino che appunto si fa spazio dello stomaco e quindi anche qui l'indicazione sicuramente di fare dei pasti piccoli ma frequenti i famosi cinque pasti al giorno quindi due pasti principali colazione due spuntini deve essere un must have come si suol dire ridurre cibi ad alto contenuto di grassi perché i grassi nello stomaco aumentano i tempi di digestione più eh, è lungo il tempo di digestione più c'è il rischio appunto di un aumento dell'acidità ridurre poi i consumi di alimenti irritanti come appunto la caffeina, il pomodoro, i latticini freschi, i cibi piccanti ripeto se la tolleranza individuale eh, li vede essere i protagonisti della città perché se non c'è motivo di escluderli non, perché non ci sono problemi non è il caso Consigliare certo. poi erbe e spezie carminative come la menta, i semi di finocchio, di cumino, le zeste di limone e ovviamente non coricarsi dopo aver mangiato, questa è una cosa abbastanza tipica del mi faccio una perichella dopo pranzo, no, bisogna assolutamente contrastare questa cosa con una leve passeggiata in modo da permettere alla digestione di... Eh, completarsi in maniera efficace Arriviamo all'ultimo Dei grandi problemi della gravidanza Che è quello relativo alla stitichezza, Stipsi appunto uh -huh. Che ha due cause Una di tipo ormonale Dovuta appunto al progesterone Che rallenta il transito intestinale E una invece di tipo fisiologico Dovuto appunto all'ingombro del bambino Che schiaccia un pochino l'intestino Quindi non gli fa Non gli permette di eh, avere la motilità intestinale che aveva prima Normalmente mh, questo problema ovviamente si risolve dopo la gravidanza, però in gravidanza lo tamponiamo come sicuramente mantenendo in maniera eh, cioè come un capisaldo proprio in, in, inamovibile: le cinque porzioni tra frutta e verdura. Per cui le due porzioni di verdura al giorno: una a pranzo e una cena, essere, devono essere sempre inserite. Io soprattutto in questa fase consiglio sempre alle mamme di inserire la verdura cotta perché perché è meno voluminosa, quindi la mamma riesce a introdurre la quantità di verdura in poco volume, per cui via alla verdura cotta in padella, piuttosto che quella al forno, perché perdono proprio quella quantità di acqua che gli permette di diminuire in volume. Ma poi importante e fondamentale integrare i famosi tre frutti al giorno, le tre porzioni più che frutti, tre porzioni perché? Perché all'interno della, della frutta noi troviamo la pectina, la pectina a livello intestinale crea diciamo questi gel che permettono alla massa fecale di eh, scendere velocemente e, e andare verso l'uscita, ma se ci sono ancora eh, difficoltà sicuramente può essere anche utilizzato un decotto di semi di lino o semi di chia che aiutano in, in qualche caso quello che bisogna assolutamente evitare e qui lo dico e lo ribadisco è di integrare la propria alimentazione con della fibra in più per esempio la classica crusca che trovo al supermercato che eh, chi magari ha delle difficoltà tende a magari inserire nello yogurt, nella minestra per aumentare, in realtà quella fibra in più rischia proprio di creare l'effetto opposto per le cause che abbiamo detto prima per cui eh, prima si, eh, par, eh, si parte dall'ABC e l'ABC è le due porzioni di verdura e le tre di frutta al giorno e, e dopo okay. diciamo, si pensa al resto. Ok, perfetto. Invece un'altra
0: cosa che ti volevo chiedere è il periodo, parliamo un attimo del periodo appena dopo il parto, che è un periodo molto delicato sì. in generale. La donna appunto deve un po' riprendere le forze, nella maggior parte dei casi o se può, se vuole, allatta, quindi anche questo eh... aiuta Questo sforzo, diciamo, sì, sì. quindi deve, deve in qualche modo riuscire a, a ottenere tutti i nutrienti di cui ha bisogno per non indebolirsi, no? Mm. E per sì. vivere al meglio questo periodo. Ecco, ti chiederei un po' se ci sono degli alimenti più consigliati, a cosa bisogna stare attenti e che alimentazione può aiutare, a favorire appunto una, una buona ripresa delle forze, sì.
1: ecco. Eh, anche qui mi sento di dire che ehm, ci troviamo di fronte a una fase dove la donna in gravidanza è stata molto attenta alla sua alimentazione perché appunto portava dentro sé il bambino, quando il bambino è nato eh, della, della mamma, ce ne si, diciamo che ci si dimentica della mamma, la mamma stessa si dimentica di lei. Sì quando in realtà ci troviamo di fronte invece ad un periodo di accudimento maggiore del bambino che necessita proprio di una forza in più, soprattutto, ripeto, se stiamo allattando. Perché nella fase di allattamento arriviamo addirittura a un fabbisogno calorico in più di 500 calorie. Se prima ti ricordi in gravidanza parlavamo di... 450 in, in allattamento, addirittura in più. E, e, e parlo di allattamento di un bambino, figuriamoci le mamme, io ne sono un esempio di due gemelle allattate che in realtà il fabbisogno era assolutamente doppio perché la produzione di latte era doppia. Per cui, in, questo non è il momento di eh, come dire, tirare i remi in barca, ma anzi, è il momento a maggior ragione di preoccuparsi della propria alimentazione. Nelle anamnesi delle mamme che seguo spesso mi trovo con situazioni critiche dove la mamma viene lasciata così mangiare il biscotto, lo snack eh, o saltato addirittura il pranzo eh, riducendoci a una situazione che peggiora sicuramente sia la sua condizione perché la stanchezza stessa dovuta alla notte insonne eccetera, che porta proprio a, a questa stanchezza cronica che deve necessariamente essere integrata come con una buona alimentazione. Allora anche in questo caso è importante che eh, ci sia anche una rete familiare, chiamola così, e quindi il marito eh, che possono aiutare, che deve prendersi cura anche dell'alimentazione della mamma. Eh, in questo momento eh, la, la fame della mamma è aumentata appunto non ce chi ha mh, passato questo periodo chi ha allattato sa perfettamente che c'è questa fame atavica che sembra quasi non avere mai fine ed è eh, il pericolo per le mamme perché può portarle a sregolare ehm, tantissimo la loro alimentazione e eh, addirittura aumentare le calorie assunte portando poi invece che a perdere peso a ad aumentarlo appunto per cui eh, le indicazioni quali sono sicuramente scegliere alimenti sazianti eh, le zuppe, i brodi quindi anche i cibi ricchi per esempio di ferro eme non eme come la carne, il pesce, legumi, i cereali integrali che non devono mai mancare sia a pranzo che cena i cibi ricchi di grassi buoni come eh, appunto il pesce azzurro la frutta a guscio da mangiare anche negli spuntini eh, l'avocado perché no eh, ormai è arrivato sulle nostre tavole quindi mangiamolo piuttosto che eh, sempre questa verdura cruda o cotta anche qui c'è poco tempo per cucinarla non c'è nessun problema ci viene incontro la verdura surgelata la verdura surgelata è pronta basta farla saltare 5 minuti ce la fa anche il marito che magari è capace ai fornelli insomma basta dargli due tre indicazioni piuttosto che inserire sempre la giusta dose di carboidrati sotto forma di che cosa di cereali perché questa è la tendenza delle donne dopo il postparto a escludere alcune cose per cercare di ritornare diciamo così in, fo in, in forma prima del tempo e quindi eh, la media delle persone considera i carboidrati il male assoluto quando poi in realtà dovrei farti un discorso molto più ampio e dire che in realtà sono loro i nostri amici e non devono assolutamente mancare eh, colazione pranzo cena e per le mamme in allattamento a maggior ragione anche negli spuntini Ok,
0: quindi comunque mantenere un'alimentazione sana e, e dare il giusto apporto per favorire l'allattamento e non perdere forze no perché sennò si rischia di essere ancora più stanchi immagino sì. cioè c'è un po' un circolo vizioso esatto esatto Se... A proposito di, di, di quello che hai appena detto tu, eh, che le mamme appunto cercano un po' di regolarsi magari per perdere peso, ti volevo chiedere un po' eh, cosa ne pensi delle diete post gravidanza, quando si possono iniziare, perché ci sono anche dei rischi no, iniziare troppo presto, e se sì come farlo correttamente, cioè se farsi seguire, capire un po', dipende anche un po' dalle situazioni immagino.
1: Allora partiamo dal presupposto che bisogna sempre considerare da la base di partenza, cioè par partiamo da una donna normopeso, in sovrappeso, sottopeso, partiamo da una gravidanza che ha eh, portato chili in più o che è stata una gravidanza fisiologica anche nell'aumento di peso, questi sono parametri che ci dicono al momento appunto dell'allattamento o comunque della perdita di peso dopo la gravidanza che tipo di entità di intervento si possa fare perché se ci troviamo in una fase di sovrappeso dove addirittura in gravidanza abbiamo peggiorato la situazione a maggior ragione l'alimentazione in questa fase deve essere calibrata. Il fai da te non va mai bene, quindi se ribadisco siamo in una condizione fisiologica ci sono le indicazioni generali che adesso ti do, ma se siamo in condizioni di sovrappeso o peggio ancora di sottopeso, io invito sempre le persone a fare un check con un nutrizionista, un dietista in modo tale da valutare bene la situazione, perché la carenza di sviluppare, cioè la, il rischio scusami, di sviluppare una carenza proprio nella fase dell'allattamento per poi ritrovarsi con le riserve de, della mamma depauperate eh, è pericolosa per la salute della mamma perché in questo caso l'allattamento, il corpo privilegia l'allattamento, quindi il nutrimento per il bambino va a intaccare le riserve della mamma. Allora In linea generale, eh, una mamma ci ha messo nove mesi per creare la vita e eh, per modificare il suo corpo. È impensabile che nel giro di due o tre mesi dal parto possa rientrare eh, in una condizione ottimale. Poi, anche in questo caso, ribadisco, eh, si parla di eh, individualità personale. Ci sono persone che nel giro di poco... Um, rientrano nel peso forma ma uh, magari persone che hanno da sempre mantenuto il loro peso forma e quindi non hanno avuto chissà che sbalzi. Mm, in caso invece di chili in più chili in più proprio accumulati durante la gravidanza um, consideriamo i primi sei mesi come una discesa lenta, molto lenta del peso proprio dal punto di vista fisiologico perché il corpo tenderà comunque a mantenere qualche chilo ancorato proprio per via del fatto che si sta allattando. Eh, L'alimentazione non deve essere molto diversa, certo è Che se vogliamo appunto tendere a una perdita di peso intorno ai 1-2 kg al mese, dobbiamo fare un minimo scarto calorico, ma non si tratterà di togliere chissà che quantitativi, si tratterà semplicemente di limitare per esempio quelle 500 calorie in più, ma ripeto, in soggetti particolarmente in sovrappeso all'inizio della gravidanza o con una gravidanza che ha accumulato molto peso, i soggetti con una gravidanza fisiologica si continua almeno per i primi sei mesi a mantenere una buona alimentazione e le famose 500 calorie in più quindi eh, la domanda che mi fai quando è il momento di perdere peso? allora in maniera fisiologica una mamma dovrebbe perderlo durante l'allattamento la, per i primi sei mesi però ecco se dobbiamo fare un'azione mirata entriamo in maniera blanda i primi sei mesi e poi allo scattare dei sei mesi possiamo fare un'azione mirata, ma io consiglio sempre di farsi seguire perché eh, cominciare con una dieta yo-yo dove si perde troppo peso per poi riacquistarne do dopo è il primo eh, effetto negativo che poi si porta anche a lungo termine e il peso della donna non deve avere troppe oscillazioni nel tempo per mantenersi proprio in uno stato di salute.
0: Certo, e poi credo che come, come in tutte le cose, come hai detto tu, è importante anche l'aspetto psicologico ed è importante, credo, che una mamma accetti che quei chili che ha in più sono anche, magari, cioè in più, magari la natura li predispone no? per l'allattamento, come hai detto, perché le riserve il bambino se le, eh,
1: se, le, le, tutte, le, no? se le ciuccia,
0: sì, giustamente, se le ciuccia e quindi magari anche accettare di non essere identiche a prima per qualche tempo certo. e capire che è una fase della vita e come dire, rispettarla credo sia importante no? per poi dimagrire in maniera sana. Cioè sì, secondo me è di... una bella
1: cosa, cioè eh, volersi bene per quello che il nostro corpo ha fatto in nove mesi di vita e soprattutto per la creatura che tengono in braccio, cioè voletevi bene E siate clementi con il, con il vostro corpo perché ha lavorato tantissimo e ha bisogno del giusto tempo, cioè nove mesi per crearlo, dategli almeno nove mesi prima di arrabbiarvi perché non avete perso ancora insomma, quei due o tre chiletti, perché c'è tutto il tempo per recuperare, ma con calma. Esatto,
0: ecco, quindi questo, questo messaggio importante lo lasciamo alle mamme, sì. che <ride> sì. così si vivono meglio i primi mesi con il loro bambino, senza stare a pensare a rientrare subito nel peso forma, esatto. come sembra quasi obbligatorio. Io ti ringrazio molto e prima di concludere l'intervista, alla Probel Mamma in Italiano chiedo sempre ai nostri ospiti la loro citazione preferita. Quindi ti chiedo eh, qual è la tua citazione preferita?
1: Allora la mia, la mia frase che dico praticamente sempre, un giorno sì, un giorno, un giorno anche, è quella che l'alimentazione è un fatto di famiglia, per me inizia tutto dalla famiglia e dalla famiglia che si eh, prendono le abitudini alimentari è e con la famiglia che si può cambiare e quindi ecco questo è il mio mantra.
0: Benissimo, quindi diciamo che il tuo lavoro che si concentra sulle mamme e sui bambini ha una particolare importanza, quindi poi per la, la vita futura benissimo grazie mille Verdiana grazie un saluto a Natalia e a tutti gli ascoltatori grazie a voi per essere stati qui grazie ancora se ti è piaciuto questo episodio ti propongo di abbonarti al podcast e di mettere 5 stelline su iTunes queste stelline permetteranno alla Plus Belle mamma in italiano di arrivare lontano ti invito anche a seguirci su Instagram il profilo è laplusbel trattino basso e a visitare il sito internet www.laplusbelmamone.com